0: Hallo en welkom bij Mee's Subsidies, de podcast. Mijn naam is Danielle Erenberg en mijn missie is... om zoveel mogelijk leerlingen in Nederland... het beste onderwijs mogelijk te laten genieten. Heel vaak zijn daar extra gelden voor nodig. En om die reden breng ik jullie door middel van deze podcast... op de hoogte van de nieuwste regelingen en subsidies voor het onderwijs. Deze aflevering staat in het teken van Schoolkracht een nieuwe regeling die open is gegaan op 25 november 2020... en dichtgaat op 15 januari 2021. Dat wil zeggen dat je er best snel bij moet zijn... gezien er ook vakanties zijn en dat soort uh, vieringen die nog tussendoor komen. Tegelijkertijd is het ook geen super ingewikkelde regeling. Dus als je uh, een mooie ontwikkeling hebt, waar ik je zo veel meer over ga vertellen... dan zou je die zomaar met deze regeling kunnen bekostigen. Als eerste doel. Het doel van deze regeling is om uh, vernieuwing en verbetering van de kwaliteit en organisatie van het onderwijs te bevorderen. En uh, om ontwikkelingen of innovaties op een school uh, verder uit te werken. Uh, en uiteraard ook het bevorderen van professioneel handelen binnen de school. Dus eigenlijk kort gezegd, als je nou een schoolontwikkeling hebt en je bent een school in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of speciaal onderwijs en uh, je kan wel wat budget daarvoor gebruiken om bijvoorbeeld mensen vrij te plannen... of om wat materialen aan te schaffen, dan is dit een regeling die voor jou is. De randvoorwaarden zijn als volgt. Per locatie is het 30.000 euro beschikbaar. Maar let op, een locatie is een uh, brinnummer. En dan gaat het om uh, de vier cijfers. Dus bijvoorbeeld je bent 14 ID dan is 14ID 01, 02 en 03... Uh, de nummers van die brinnummers... Uh, tezamen toch maar één brinnummer. Dus dat betekent dat, stel je nou voor... je hebt onder dat brinnummer wat ik net als voorbeeld aanhaalde... drie locaties, 1, 2 en 3... dan kan er maar één locatie deze subsidie aanvragen. Heb je nu uh, een uh, schoolbestuur met meerdere locaties... die meerdere brinnummers hebben, dus dat iedere locatie... Bijvoorbeeld 11MD, 14ID, 11XZ. Dat mag allemaal een eigen aanvraag indienen. Dus let van tevoren goed op. Want het is zonde als je allemaal werk gaat verrichten... en je weet dat het dan voor niks gaat zijn. Want die worden natuurlijk gewoon afgewezen. Ook is het zonde als je werk gaat verrichten... En uh, je collega's zijn ook werken aan het verrichten. Wat een oplossing zou kunnen zijn, wat ik weet dat bijvoorbeeld één scholengroep doet... is dat de locaties die onder dezelfde brin vallen een gezamenlijke activiteit starten... en die dan uh, één school aanvraagt en de andere twee scholen op aanhaken. Dan heb je nog steeds minder geld natuurlijk als je een eigen brin hebt... maar je hebt wel gewoon budget om om die schoolontwikkeling gewoon te ondersteunen. Dus wellicht is dat ook een idee voor jou. Nou, even terug naar de randvoorwaarden. 30.000 euro dus bij locatie. Vervolgens ga je kiezen voor één of meer thema's. De thema's zijn er maar vier. En uh, die zijn heel breed opgesteld. Dus eigenlijk kun je ook daar uh, nou ja, alle kanten mee op. Het eerste thema is onderwijskwaliteitsverbetering. Het tweede, omgaan met leraren en schoolleiderstekort. De derde, kansenongelijkheid. En de vierde, digitalisering. Bij digitalisering is het uh, niet de bedoeling overigens... dat je dan meteen 400 groenboeks gaat aanschaffen... of dat je alles op materialen gaat zetten. Het gaat echt over de ondersteuning van de schoolontwikkeling. Dus bijvoorbeeld, je hebt een uh, groepje docenten heb je vrijgepland... om na te denken over uh, de digitaliseringsbeleid in de school. En uh, daar heb je wat materiaal voor nodig, dat is natuurlijk prima. Maar het kan niet zo zijn dat je zegt... nou, doe mij maar 40 groenboeks, uh, een webcam en uh, nog wat tablets erbij. Want dan schiet je eigenlijk een beetje zo'n doel voorbij. Want dan ben je eigenlijk gewoon inventaris aan het aanschaffen. De budgetposten waar je het over mag verdelen... is personeel, materiaal en externe. En uh, trouwens wat ik nog wel ook nog kwijt wil over die thema's... Uh, als je nou alle vier thema's kiest... wil dat niet zeggen dat je meer budget kan aanvragen. Het is echt 30.000 per locatie... En of je nou één thema kiest, of twee, of drie, of vier, het blijft 30.000. En 30.000 klinkt misschien veel, maar het is echt zo op. Dus uh, denk goed na wat je wil uh, en hou gewoon focus. Dat maakt het schrijven ten eerste makkelijker, uh, maar het houdt ook gewoon alles een beetje realistisch. Want anders dan ben je dadelijk heel veel kosten aan het maken bij de uitvoering... En dan denk je misschien, jeetje, waarom heb ik dit überhaupt aangevraagd? En dat zou echt zonde zijn. Het is echt om de de ontwikkeling te stimuleren... en niet om uh, om een vervelende ervaring ermee te krijgen. Oké, dus uh, 30.000 per locatie. Je kiest één of meer thema's... en het budget mag je verdelen over personeel, materiaal of externe. Verder is er nog een verplichte deelname aan onderzoek... en deelname aan landelijke bijeenkomsten... Nou, waar je dan aan moet denken is vaak uh, dat er een onafhankelijk onderzoeksbureau wordt ingesteld... die een onderzoek gaat houden. En dat onderzoek kan zijn via uh, vragenlijsten die ze kwantitatief uitzetten. Het kan zijn dat ze uh, interviews gaan plannen met projectleiders. Dat is op dit moment van de aanvraag niet bekend. Wel is het zo dat ze zeker rekening houden dat het niet te veel tijd kost. Uh, iedereen weet dat het onderwijs gewoon druk is... Uh, En zo'n onderzoek houdt, dat is ook eigenlijk wel logisch... want als je als overheid zoveel geld uitgeeft... in dit geval 5 miljoen budget is er... dan wil je ook wel weten wat het effect daarvan is... zodat je daarvan kan leren als je weer eens een keer een subsidieregeling uitzet. Daar worden we allemaal beter van. En die landelijke bijeenkomsten... uh, dat is volgens mij uh, tot nu toe altijd halen en brengen geweest. Dus je deelt uh, je eigen ervaring waar anderen weer van kunnen leren... En andere delen ook hun ervaring, waar jij weer van kan leren. En uh, er worden vaak ook algemene, uh, algemene kennisdingen gedeeld... waar je als projectleider ook nog wat aan hebt. Bijvoorbeeld, denk hieraan bij de verantwoording. Of het is heel erg leuk om uh, een stukje ervan op de website te zetten. Hier heb je een format of nou ja, dat soort zaken. Ik denk ook dat die deelname aan landelijke bijeenkomsten... niet uh, super tijdintensief is of zo. Uh, ook daar wordt echt rekening gehouden met de druk... Die er al ligt op het onderwijs, en wat dit dan toe gaat voegen. Nou, zoals ik net al zei, de deadline is 15 januari. En uh, dit is echt een snelle regeling, want de uitslag is er al uh, acht weken later. En half april wordt het geld al gestort. En uh, volgens de regeling mag je gaan uitvoeren van maart 21 tot en met augustus 22. Dus je kan echt de tijd nemen om die onderwijsontwikkeling ook te borgen in je school. Dat het niet hapsnap. Uh, hier heb je een bak met geld... we geven het in twee maanden uit en het verdampt waar je bij staat. Maar echt dat het gewoon gelijkmatig en rustig de school in kan uh, lopen. En dat het onderdeel is van de structuur... of van de dagdagelijkse gang van zaken... op het moment dat deze subsidie is afgelopen. Um, nou ja, volgens de subsidie mag je dus in maart starten... maar je krijgt pas half maart te horen of je het hebt. Mijn advies zou dan zijn, start in april... Uh, of als je toch wel met die schoolontwikkeling bezig bent... dan kan je natuurlijk gewoon doorgaan, want die kosten maak je dan toch... en uh, dan kan je het achteraf nog op deze subsidie zetten. Moet je er wel goed voor zorgen dat je codeert natuurlijk in je eigen systeem. Een aantal uh, voorbeelden, Uh, want de randvoorwaarden zijn heel erg breed... dus misschien hebben jullie wel zin bij een aantal voorbeelden... Uh, Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, vermindering van werkdruk... door het vrijspelen van de schoolleider bij primair onderwijs. Dat hij wat meer tijd heeft om uh, om focus aan te brengen in de werkzaamheden. Je zou ook kunnen denken aan uh, de inzet van uh, de onderwijskwaliteit... op bijvoorbeeld een organisatie als leerkracht. Die zijn er, ik weet, best wel sterk in... om dat met met je team echt neer te zetten... Dat is ook niet iets wat in één dag gebeurd is. Dat is pas hartstikke goed in deze regeling. Maar ook als je zelf al begonnen bent met het neerzetten van je onderwijskwaliteit. Om kwaliteitskrachten te maken die van jou van belang zijn. Of wellicht heb je net een inspectiebezoek gehad... waaruit een paar punten naar voren kwamen waar je wat extra tijd aan wil besteden. Allemaal uh, voorbeelden die makkelijk met deze regeling bekostigd zouden kunnen worden. Denk ook aan externe training... Weet trouwens wel bewust dat externe training dan wel op teamniveau is... en niet op individueel niveau. Want individuele trainingen behoren niet tot deze regeling. Je zou ook kunnen denken aan uh, de inrichting van een werkgroep... of misschien heb je al een werkgroep... op een thema uh, uh, waardoor je docenten dus kunt vrijspelen... om deel te kunnen nemen in die werkgroep. Ook mag je externe inhuren... Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, een GrowWisKit die uh, workshops komt geven... of een RobotWise die workshops komt geven in de, uh, aan de leerkrachten... Uh, zodat zij later als RobotWise de school uit is... verder kunnen met de inzet van educatieve robots... om de 21e eeuwse vaardigheden verder te laten ontwikkelen bij kinderen. Uh, nou ja, zo zijn er een tal van uh, externe organisaties die je in zou kunnen huren binnen deze regeling om je schoolontwikkeling te stimuleren. Maar let wel op, leidend is en blijft die schoolontwikkeling... en niet de inhuur van zo'n organisatie. Dus wat je als afweging zou kunnen gebruiken... is uh, wat uh, zie ik nog terug dat deze organisatie hier is geweest in 2022? Wat zie ik dan op de werkvloer terug? Zijn mijn docenten uh, blijvend geschoold? Heb ik een uh, aanpassing gedaan in het HRM-beleid... dat de scholing van nieuwe do- leerkrachten en docenten uh, voortgaat... op het moment dat we deze weg zijn ingeslagen? Dus daarmee bedoel ik... sta je hebt nu een, een docententeam van tien. Die zijn allemaal dadelijk geschoold. En over een jaar uh, gaan er twee verhuizen. En heb je twee nieuwe docenten nodig... Dan moeten die twee nieuwe docenten ook geschoold worden hierin. Want anders dan heb je niet een volledig geschoold docententeam. Dus hoe ga je dat dan neerzetten. Uh, want je geld is al op. Uh, dus dan moet je wel rekening mee houden dat je daar dan het uh, budget voor vrij speelt. Nou ja, dat zijn uh, van, die, van die punten die wel belangrijk zijn. Dus dat, wat dat maakt of dat breekt het ook eigenlijk. Want ga je nou iets inzetten wat je ook echt gaat doorzetten. of is het meer een experiment wat je aan het doen bent? En experimenten kan natuurlijk altijd... maar deze subsidieregeling is wel echt voor dat borgen bedoeld. Dus als je dan twijfelen bent tussen een aantal onderwerpen in je school... dan zou ik voor degene kiezen waarvan je al zeker weet... nee, hier gaan we sowieso mee door. En zorg er dan ook voor dat je de komende jaren eigenlijk... daar gewoon tijd en geld voor vrij houdt. Ben je nog steeds enthousiast... En voldoe je dus aan de randvoorwaarden en je hebt een prachtig voorbeeld wat past voor jouw school, dan kun je een aanvraag gaan schrijven. En uh, de aanvraag uh, die kun je downloaden op www.dusi.nl/schoolkracht. En uh, dan krijg je een format. En dan vul je een aantal dingen in. Als eerst ga je je doel invullen en een, een leuke titel die je erbij gekozen hebt. Um, vervolgens ga je een beetje op hoofdlijnen schrijven waar de aanvraag zich op richt. En ook welke activiteiten daaraan gekoppeld zijn. En die activiteiten uh, zorgt dat je die gestructureerd opschrijft... en niet te veel verschillend detail. Dus niet de ene van, uh, we gaan een werkgroep inrichten... en de volgende activiteit is uh, het uh, maken van een format voor uh, lesinstructie. Maar echt uh, zorgt ervoor dat ze hetzelfde niveau hebben qua tekst... Want die activiteiten kun je dan weer terugbrengen in je begroting. Dus stel, inrichten van een werkgroep is uh, hoofdactiviteit 1. En daaronder uh, kun je natuurlijk wel schrijven... dat betekent dat deze werkgroep verantwoordelijk is... voor uh, het aansturen van het project... voor de interne en externe communicatie van het project. Ze zijn verantwoordelijk voor uh, de inhuur van externe partij IJ. Uh, ze zijn verantwoordelijk voor de evaluatie van het project... Dat zijn allemaal verantwoordelijkheden die ze hebben. Vervolgens schrijf je ook op welke concrete acties daar dan bij horen. Dus uh, als ze verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van het project... dan gaan ze halverwege het project een een, een kwalitatief gestructureerd interview houden... met de mensen die betrokken zijn bij het project. Of ze houden een enquête. Of uh, ze houden op een andere manier vinger aan de pols. Zo kun je niveaus aanbrengen in je activiteiten. En dat gaat je later helpen bij de begroting. Want stel je nou inderdaad voor, je doet dat zoals ik net zei, met die evaluatie. Dan kun je uh, bedenken, oké, hoeveel uur kost dat dan? En uh, moeten die uren, moeten die leerkrachten dan vervangen worden? Of uh, kan dat op een andere manier weggezet worden? Want dat ga je namelijk in die begroting opschrijven. Dus hoe... Um, hoe gestructureerder je op dit vlak bent... hoe makkelijker de begroting is. Nou, dan ga je ook opschrijven wat de rollen zijn. Zelf hou ik altijd aan dat ik iedere laag beschrijf. Uh, dus uh, je hebt uh, een rol voor uh, de directie. Je hebt een rol voor de teams. Je hebt uh, een rol voor uh, de individuele docent. En op die, uh, al die niveaus beschrijf je wat gaan ze dan gaan doen... En beschrijf je ook uiteindelijk de meerwaarde. Dus wat is het de meerwaarde voor het bestuur of directie? Wat is de meerwaarde van, uh, voor de werkgroep? Wat is de meerwaarde voor het team, individuele docent? En vergeet ook de ouder en de leerling hier niet. En Een voorbeeld zou bijvoorbeeld uh, kunnen zijn... Uh, de leerling krijgt kwalitatief beter onderwijs... Uh, en die krijgt uh, meer les. Dus dat ze wel werken aan hun uh, executieve functies... maar dat ze dat niet per se weten, dat zou uh, een uh, een mogelijkheid zijn. Ouders zijn uh, gegarandeerd van uh, goede les voor hun kinderen... en dat ze plezier hebben om naar school te gaan. Een individuele docent zou bijvoorbeeld baten hebben... doordat ze uh, geprofessionaliseerd worden door deel te nemen aan dit project... of ze zijn meer in staat om te differentiëren in de les... of ik weet niet waar je je project op gaat richten... maar dat zou een denkrichting zijn. Het team uh, is bijvoorbeeld uh, beter in staat om inzicht te krijgen... in het effect van het onderwijs wat ze geven. Dus door uh, de kwaliteitskaarten. En die kunnen dan als team besluiten... wat ze wel en wat ze niet gaan aanpakken. Uh, De directie kan uh, bijvoorbeeld uh, blij zijn met het project... en de meerwaarde zou dan zijn dat ze weten, oké, we hebben een inspectierapport gehad... en door dit project kunnen we (coughs) aantoonbaar laten zien... dat we aan deze punten gewerkt hebben... en houden we ook het effect ervan uh, in de gaten. En Zo kun je op ieder niveau heel kort omschrijven wat de meerwaarde is... en laat je ook zien dat je volledig zicht hebt op het hele speelveld... en niet alleen de focus... Op één docent of op alleen die werkgroep. Overigens, zou voor de werkgroep het, is het gewoon altijd een goede ontwikkeling uh, voor de mensen die in de werkgroep zitten. En uh, de werkgroep uh, krijgt ook bijvoorbeeld aanzien in de school. Uh, doordat zij uh, hun paradepaardje naar voren kunnen brengen of hun kindje. Het is maar net hoe ze dat zien, natuurlijk. Uh, en uh, nou ja, waardering voor uh, wat zij belangrijk vinden. Dat werkt natuurlijk ook altijd op die manier. Als je in één keer budget uh, krijgt voor iets wat jij belangrijk vindt... dat doet wel wat uh, met, een, met een mens. Uh, vergeet ook het wijze van, de wijze van evalueren en de wijze van borgen niet. En de wijze van borgen zou bijvoorbeeld kunnen, zoals ik net ook aangaf... van zorg ervoor dat het land in het beleid en uh, dat het actief blijft... dus dat het niet opgeschreven wordt en een of andere la verdwijnt maar dat je het structureel agendeert. En dat doe je dan in het directieoverleg uh, ieder kwartaal... of je zorgt ervoor dat het, uh, als je een grotere organisatie bent... bij de afdeling HRM komt te liggen voor de scholing en professionalisering. Kijk gewoon even naar wat jouw organisatie nodig heeft... om ervoor te zorgen dat uh, als uh, als je over twee jaar jouw school binnenloopt... wat zie je dan nog van het project en waar kun je dat terugvinden... Dat helpt mij altijd als ik de boring ga omschrijven. En de wijze van evalueren is uh, makkelijk om op te schrijven. Ja, we gaan na iedere actie gaan we kijken wat iedereen ervan vond. Uh, maak jezelf hier niet te gemakkelijk van af. Maar probeer echt even uh, stil te staan met... oké, okay, hoe ga je dit bijvoorbeeld terugkoppelen aan de directie... vanuit de werkgroep gedacht. Uh, wat, wat heeft de directie nodig om te weten dat jouw project echt super loopt... Uh, nou, dan willen ze bijvoorbeeld weten wat de leerlingen ervan vinden. Ze willen weten welke resultaten het heeft opgeleverd. Nou, en op die manier kun je uh, je, je resultaten terug- uh, of een soort van afpellen naar mijlpalen. En op basis van die mijlpalen kun je uh, vertellen aan die directie hoe het gaat met je project. Nou, en, en die mijlpalen schrijf je dan op bij je evaluatie van. Nou, we, uh, toetsen ons, uh, onze voortgang aan deze mijlpalen. Als we daar op dat moment daar en daar zijn, dan weten we dat we op de goede weg zijn. Of je schrijft op van nou, we uh, evalueren zowel kwantitatief als kwalitatief. Kwantitatief doen we enquêtes onder ouders, leerlingen, betrokken uh, docenten, de directie. Uh, yeah, wat je project maar nodig heeft om datgene uh, eruit te halen wat je wil terugkoppelen. Of kwalitatief, dat je groepsgesprekken gaat volgen... of uh, voeren met mensen. Of En uh, nou, welke manier doe je dat dan? Doe je dat dan aan een vaste vragenlijst? Dat is dan uh, volledig gestructureerd. Of doe je dat aan, wel aan een vragenlijst... maar mag het gesprek ook nog een paar kanten opgaan? Uh, dus dat, uh, uh, dat zou dan semi-gestructureerd zijn. zijn dus allemaal manieren om te evalueren. En uh, nou ja, hoe meer je er nu over nadenkt hoe makkelijker het dadelijk is. Want als jij dan die subsidie hebt gekregen... dan hoef je het alleen nog maar uit te voeren. Zo zo moet je er maar even over nadenken. En en als laatste waar je uh, over na zou kunnen denken is... welke wetenschappelijke inzichten en welke kennis van experts of expertise... gebruiken we nu in deze aanvraag, in dit project? Uh, Er is een onderzoek geweest van McKinsey... Ik kan ik naar voren dat onderwijs wel heel graag wil innoveren, altijd. Maar uh, dat dat niet altijd even uh, gefundeerd gebeurt. Dus uh, niet dat iedereen bij iedere innovatie die ze doen. uh, maar onderzoek gaan doen van wat zegt onderzoek hierover. En hoe pakken we dit aan? Of welke uh, welke verandermanager heeft iets slims geroepen over hoe je innovaties kunt invoeren in de school. Nou, dat zijn allemaal inzichten die je mee zou kunnen nemen. Uh, Of bijvoorbeeld de theorie van Ryan en Daisy over autonomie. Je zou ook kunnen denken over uh, theorieën over hoogbegaafdheid. Als je bijvoorbeeld hoogbegaafdheidsmodules aan het ontwikkelen bent. Er zijn zoveel uh, theorieën en inzichten. Ook uh, de expertise van de externe partij die je gaat inhuren... mag hier ook omschreven worden. Uh, Dus ja, denk gewoon even logisch na over wat je aan het doen bent... Want je bent waarschijnlijk al vanuit een theorie aan het werk. En je bent waarschijnlijk al vanuit een bepaalde expertisehoek aan het werk. Alleen moet je heel even bedenken welke dat is. En ook even opschrijven. Even kijken. Uh, heb ik nu alles verteld aan jullie wat ik graag zou willen delen? Uh, er is nog één ding wat ik graag wil delen. En dat is uh, iets wat misschien niet super positief is, maar wel uh, om het realistisch te houden. Uh, zoals ik net al een keer zei, het budget is 5 miljoen. 3 miljoen voor primair onderwijs en 2 voor voortgezet onderwijs. Zijn ervoor dat iedereen maximaal gaat aanvragen, dus die 30.000... dan is het budget voor ongeveer 67 voortgezet onderwijsscholen... en 100 primair onderwijsscholen. Dat is natuurlijk niet superveel. Uh, dus ja, hou er ook rekening mee... Dat je dit nu op papier zet en dat je uh, niet toegekend wordt. Niet omdat jouw idee niet goed is, maar gewoon omdat het budget ontoereikend is. Uh, laat je daardoor echter niet tegenhouden, want je hebt gewoon waarschijnlijk een heel goed idee. En uh, als je dit op deze manier uitwerkt, dan wordt het alleen maar sterker van, want dan kan je het nog gestructureerder inzetten en uitrollen binnen je organisatie. En je wilde uh, het waarschijnlijk toch al wel gaan doen. Uh, dus laat je daar dan niet tegenhouden. Uh, de, de, de beste mindset is, denk ik, dat je denkt. Nou goed, uh, dit gaan we toch wel al doen. Als er subsidie op komt, top. En zo niet, nou ja, goed, dan niet. Dan gaan we toch door. En dan uh, komt het wel op een andere manier. Uh, uh, komt het de school in. Dan ben je alleen nog maar positief verrast als je de subsidie krijgt, nou een heel verhaal weer. Uh, Ik kan me voorstellen dat je denkt, jeetje, wat uh, wat veel informatie. Ik zou heel graag mijn idee willen uh, checken bij iemand. Uh, Niet dat ik de de expert ben, uh, want ik ben niet van DUSI of van het ministerie. Maar ik heb wel heel veel ervaring met het schrijven en verantwoorden van subsidies. Dus mocht je nou die behoefte hebben, dan mag je me altijd uh, even bellen... of of een voice message achterlaten of uh, een mail sturen... Uh, laat je vooral niet tegenhouden en ik denk gewoon graag met je mee. En voor nu dan heel veel succes met het schrijven van je aanvraag. En ook heel veel plezier eigenlijk, want het is hartstikke leuk. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Meest Subsidies, de podcast. Als je nu zelf een regeling hebt die je graag uitgelegd wil hebben... stuur me dan even een berichtje, dan maak ik daar ook een aflevering van. Voor nu een hele fijne dag gewenst en ik zie je graag een volgende keer. Je kan je abonneren op deze podcast, zodat jij ook op de hoogte blijft van alle relevante regelingen en subsidies voor jou en je organisatie.